0: Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf die Suche nach Frauen und queeren Personen in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Heute reisen wir nach Südamerika und treffen eine Revolutionärin, Manuela Sainz. Weil sie so unkonventionell lebte, wird sie heute auch als erste Feministin Südamerikas verehrt. Sie wird heute oft noch als Geliebte von Simon Bolivar beschrieben, dem Revolutionär, der für die Freiheit Südamerikas von der spanischen Kolonialherrschaft kämpfte. Aber sie war bereits Revolutionärin, als sie ihn kennenlernte, und sie führte diesen Kampf dann an seiner Seite fort. Sie wurde seine Archivarin und Beraterin, sie soll auf dem Schlachtfeld gekämpft haben, und sie rettete ihm bei einem Attentatsversuch das Leben. Deshalb nannte Bolivar sie dann auch La Libertadora del Libertador, die Befreierin des Befreiers. Und ja, die beiden hatten auch eine Liebesbeziehung, die dann nach einigen Jahren zerbrach, Manuela Sainz starb allein und krank und bekam erst lange nach ihrem Tod in Südamerika die Anerkennung, die sie auch verdient. Ja, die Geschichte von Manuela Sainz, die beginnt in Quito im heutigen Ecuador am 27. Dezember 1797. Da wird sie geboren und sie wird geboren in einem, ja, in ein höheres Milieu, allerdings mit einem Makel, nämlich sie ist ein unehrliches Kind. Sie ist einer Affäre entsprungen zwischen einer Frau aus dem niedrigen Stand, ihrer Mutter Maria Joaquina und und ihrem Vater Simon Sainz Vergada. Die Mutter stirbt relativ kurz nach der Geburt, und der Vater kümmert sich dann aber immerhin darum, dass seine Tochter aus dieser außerehelichen Beziehung trotzdem eine gute Erziehung erfährt. Manuela wird in einen Konvent gegeben und dort sieht sie, wie die weißen Nonnen über eine Gruppe von Mestizen regelrecht regieren. Mestizen sind die NachfahrInnen von Europäern und der indigenen Bevölkerung. Das hatten wir ja in der Folge von, zu La schon mal, dass also die spanischen Kolonialherren sich indigene Frauen als in Anführungsstrichen geliebte Namen, auch nicht immer mit deren Einverständnis. Und die Nachkommen, die aus diesen Beziehungen hervorgingen, nennt man also Mestizen. Das heißt, sie haben also indigene Wurzeln. Und diese weißen Nonnen, ja, die, die regierten also förmlich über diese Mestizen. Manuela sieht dort also eine, ja, ein soziales Gefälle. Und vielleicht erweckt das schon das erste Mal ihren Sinn für soziale Ungerechtigkeiten. Allerdings mischt sich schon in ihrer Zeit im Konvent die erste Unkonventionalität, denn ihr wird nachgesagt, dass sie sich in dieser Zeit in einen jungen Militäroffizier verliebt haben soll. Das soll angeblich ein spanischer Offizier gewesen sein. Der Legende nach soll sie versucht haben wegzulaufen, wurde dann gefunden. Und ähm, musste aber zurückkehren. Allerdings ist dann wieder verbirgt, dass es irgendeine Art von Skandal gab und sie tatsächlich aus dem Konvent geworfen wurde und daraufhin zu ihrem Vater zurückkehrte und bei ihm einige Zeit lebte. 1817 wird sie mit dem britischen Händler James Thorne verheiratet. Das ist offenbar ein Geschäftskontakt ihres Vaters gewesen. James Thorne ist fast zwei Jahrzehnte älter als Manuela Sainz. Er scheint von ihr sehr begeistert zu sein. Sie soll das Ganze später als eine lächerliche Ehe beschrieben haben. Aber diese Ehe war auch wichtig für ihren gesellschaftlichen Stand. Dieser Makel, dass sie einer außerehelichen Beziehung entsprungen war, der haftete ihr eigentlich oder der hätte ihr lebenslang anhaften können. Aber ihr Vater stellte durch diese Ehe sicher und indem er auch ihre Mitgift bezahlte, dass Manuela Sainz ja im Prinzip einen gesicherten und auch einen ehrenhaften Status hatte. Sie wurde ehrenhaft in eine gute Ehe zu einem angesehenen Mann verheiratet und damit konnte sie eine gewisse gesellschaftliche Stellung eben einnehmen. Und offenbar hat auch ihr Ehemann sie zunächst so geschätzt, dass sie ihn in seiner Geschäftstätigkeit ähm, unterstützte. In dieser Zeit ist allerdings ganz, ganz viel im Umschwung in Südamerika. Ähm, Südamerika ist eben zu großen Teilen von Spanien kolonisiert worden. Es gibt zu dieser Zeit mehrere Vizekönigreiche, so hießen die damals. In der Region formt sich aber ja, ein Gefühl der Distanz zu Spanien und das hat damit zu tun, dass in dieser Zeit auch in Europa einiges im Umschwung ist, denn Napoleon macht Europa unsicher, fällt schließlich auch in Spanien und Portugal ein und das sorgt in Spanien also für ein Machtvakuum und in dieser Zeit ist natürlich auch die Macht Spaniens in Südamerika geschwächt und das führt dazu, dass man sich in Südamerika offener die Frage stellt, wollen wir uns eigentlich fremd regieren lassen? Ja, könnten wir uns nicht auch selbst regieren? Also es in Südamerika entsteht in der Folge eine Unabhängigkeitsbewegung. Es gibt mehrere wichtige Figuren in dieser Unabhängigkeitsbewegung. Es gibt zum Beispiel José de San Martín, der als Sohn spanischer Eltern in heutigen Argentinien geboren wurde. Der wird einer dieser Anführer, die sich also für eine Unabhängigkeit in der südamerikanischen Region stark machen. Die spanische Macht über die Region wurde eben relativ lang akzeptiert. Aber nachdem dieses Machtvakuum eintritt, wittern auch einzelne Protagonisten meist aus dem Militär ihre Chance, nun auch selbst zu einer gewissen Machtposition zu gelangen oder bestimmte eigene Interessen durchzusetzen. Und manchmal waren diese Interessen eben Eben auch die Unabhängigkeit ihrer Region. Während es da also in Südamerika gärt, zieht Manuela Sainz mit ihrem Ehemann nach Lima im heutigen Peru. Und dort kommt sie in Bewegung mit der dortigen Unabhängigkeitsbewegung, die eben auch ähm, geführt wird oder stark beeinflusst wird von José de San Martín. Und sie schaut sich das nicht nur an, sondern sie fängt 1820 an, sich auch aktiv in dieser Unabhängigkeitsbewegung einzubringen. Also sie nimmt Teil an einer Kampagne, um Männer zu rekrutieren für San Martin. Ähm, sie sorgt dafür, dass die sich also von der ähm, von der Armee unter spanischer Herrschaft lösen und überlaufen zu San Martins Truppen. Und Peru erklärt 1821 tatsächlich seine Unabhängigkeit. José de San Martin ehrt Manuela Sainz für ihren Einfluss und für ihren Einsatz in diesem Kampf für die Unabhängigkeit mit der damals höchsten Auszeichnung in Peru, nämlich äh, dem Orden der Sonne. Und schon ein Jahr später kehrt sie nach Quito in ihre Geburtsstadt zurück und trifft dort Simón Bolivar. Wie genau die beiden sich über den Weg laufen, ist nicht ganz geklärt. Es geistert die Geschichte darum, dass sie ihnen Blumen zugeworfen haben soll und mit dieser Blume habe sie ihn getroffen und am Abend hätten die beiden sich dann auf einem Ball oder einem Fest wieder getroffen und so habe also die Geschichte der beiden ihren Lauf genommen. Fest belegen lässt sich das nicht. Bis heute ist eigentlich ein bisschen unklar, wie genau sie sich eben über den Weg gelaufen sind. Man weiß aber, dass ihr Halbbruder eben auch in diesem Unabhängigkeit in der Unabhängigkeitsbewegung aktiv war und dass Ihr Halbbruder eben quasi im Dunstkreis Bolivars zu, zu Bolivars Entourage gehörte. Es ist also wahrscheinlich, dass sie durch ihren Halbbruder mit Bolivar in Kontakt kam und ihn dann also 1822 in Quito traf. Die beiden tatsächlich, kurz nachdem sie sich kennenlernen, finden sehr viel Gefallen aneinander und es beginnt eine Beziehung, die acht Jahre andauern wird. Manuela Sainz versucht nicht, diese Beziehung zu verstecken, sondern sie schreibt ihrem Ehemann sehr offen, dass sie in Bolivar verliebt ist und dass sie an der Seite von Bolivar bleiben möchte. Sie lässt sich da auch nicht wirklich reinreden. Sie macht eben jetzt einfach, was sie möchte. Sie kehrt also nicht zu ihrem Ehemann zurück, sondern wird 1823 die persönliche Archivarin von Simon Bolivar. Und sie steigt also wirklich zu einer ernstzunehmenden Beraterin auf. Sie ist eben nicht nur die Frau in Bolivars Bett, die Frau, die dem Revolutionär äh, das Laken wärmt, sondern sie hat eigene, starke Überzeugungen. Sie glaubt an diese Unabhängigkeitsbewegung. Sie wird eine Beraterin für ihn. Und als seine Archivarin ist sie nun zuständig für all seine äh, offizielle Korrespondenz. Sie verwahrt seine Anweisungen, seine Befehle, seine Briefe. Äh, sie weiß auch über seine militärische Strategie. Bescheid, das heißt, sie ist im Herzen dieser revolutionären Bewegung aktiv und auch aktiv eingebunden. Denn Bolivar und die anderen Revolutionäre wie San Martin, die befreien in diesen Jahren das heutige Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Panama, Peru und Bolivien von den spanischen Machthabern. Und Bolivar formt die Idee einer Art, Konföderation sozusagen. Er nennt das Großkolumbien und er stellt sich also vor, dass all diese Länder, die gerade von der spanischen Macht befreit wurden, dass die sich nun zusammenschließen zu einer starken Union und so eben auch eine starke Macht in Südamerika bilden. Allerdings sind das auch ziemlich große Gebiete, über die wir da reden. Und Bolivar sieht sich zwar an der Spitze, er sieht sich als derjenige, der also über dieses Großkolumbien herrscht und es leitet. Aber natürlich gibt es auch noch viele andere Protagonisten, die an die Macht streben in dieser Zeit. Und es entstehen relativ schnell starke Konkurrenzsituationen, aus denen dann auch ernsthafte Gefahren für Bolivar erwachsen. Natürlich verlaufen diese Unabhängigkeitskämpfe nicht einfach nur diplomatisch, sondern auch immer wieder kriegerisch. Und es kommt zu zahlreichen Schlachten der Revolutionsarmeen gegen das Spanische Heer. Und Manuela Sainz soll auch selbst auf dem Schlachtfeld aktiv gewesen sein. Und diese Vermutung beruht darauf, dass man Manuela Sainz nicht nur mit einem falschen Schnauzbart gesehen hat, sondern eben auch häufiger in Uniform. Es gibt Memoiren von einer Freundin von Manuela Sainz, die darin erzählt, dass Sainz ihr selbst gesagt hat, sie habe diesen falschen Schnauzbart das erste Mal auf dem Schlachtfeld getragen. Also es gibt die Vermutung, dass sie eben nicht nur ja, am Rande aktiv war, sondern auch wirklich keine Angst davor hatte, sich selbst in die Schlacht zu stürzen. Dass sie sehr nah an den Truppen dran war, ist auch für das Jahr 1827 belegt. Da kam es nämlich im Januar zu einer Meuterei von Truppen. Und da war es eben Manuela Sainz, die sich im Auftrag von Bolivar an diese meuternde Division wandte und sie regelrecht anflehte und beschwor, Bolivar gegenüber also loyal zu sein. Sie hat dann auch noch mit Bestechungsgeldern nachgeholfen, bis sie von peruanischen Beamten festgesetzt und festgenommen wurde. Sie verbrachte einige Zeit im Gefängnis und wurde dann entlassen und wurde dann aus Peru ins Exil gezwungen. Manuela Sainz ließ sich davon nicht groß beeindrucken, sondern folgte Bolivar nach Bogotá, und dort kam es aber dann schon zum nächsten Skandal. Denn im Sommer 1827 errichtete Manuela Sainz eine große Feier in Bogotá aus. Eine Feier zu Ehren des Geburtstags von Bolivar. Und auf dieser Feier schlug jemand vor, eine Puppe oder ein Abbild von Francisco de Paula Santander zu formen. Das war Bolivars Stellvertreter, der sich aber ihm gegenüber schon nicht mehr so loyal gezeigt hatte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es auch sehr schnell schon zu Rivalitäten kam. Und ja, Santander war einer derjenigen, die auch immer mal gegen Bolivar quergeschossen hatte. Und aus ja, zunehmender Frustration mit Santander und befeuert von dieser zunehmenden Frustration mit Santander entstand auf dieser Geburtstagsfeier offenbar der Einfall, ein Abbild von ihm vor ein symbolisches Gericht zu stellen. Ja, dieses Abbild von Santander wurde also vor Gericht gestellt und schuldig befunden des Hochverrats und dann, dabei blieb es eben nicht, wurde dieses Ding auch noch vor, einer, vor einem Erschießungskommando, das man so impromptu geformt hatte, platziert und symbolisch exekutiert. Wenn man sowas inmitten einer großen Feiergesellschaft macht, dann bleibt sowas natürlich nicht lang verdeckt. Das heißt, diese ganze Geschichte wurde bekannt, die kam natürlich auch Santander zu Ohren. Es gab jedenfalls einen riesigen Skandal. Manuela Sainz wurde von ihren Kritikern und Feinden jetzt natürlich als hochgefährliche Frau verunglimpft und dargestellt. Allerdings machte sich auch Simon Bolivar in dieser Zeit nicht nur Freunde, denn er sicherte seine Machtposition, indem er sich eigentlich mehr und mehr autokratisch und wie ein Diktator aufführte. Und aus diesem Grund gab es 1828 auch zwei Versuche, ihn durch einen Attentat aus dem Weg zu räumen. Der erste Versuch soll bei einem Maskenball stattfinden, wird aber vereitelt. Und der zweite Versuch findet einige Wochen später im September 1828 statt. Da dringen Unterstützer von Santander in den Präsidentenpalast ein, auf der Suche nach Simon Bolivar. Und Manuela Sainz wird durch dieses Durcheinander und diesen Lärm eben rechtzeitig wach und überzeugt Bolivar, statt sich mit der Waffe neben die Tür zu stellen und die Eindringlinge zu erwarten, einfach aus dem Fenster zu springen und zu fliehen. Er befolgt ihren Rat und flüchtet also wirklich durchs Fenster und die Verschwörer kommen kurz danach durch die durch die Tür, schlagen also die Tür ein, stehen jetzt im Schlafzimmer des Präsidenten Manuela Sainz gegenüber und bekommen mit, dass das Bett noch warm ist. Und gehen nun also dieser Frau regelrecht an den Kragen, um aus ihr herauszubekommen, wo Simon Bolivar ist. Und sie ist so spontan und clever genug, diesen Verschwörern vorzuspielen, dass Bolivar sich in einen anderen Raum im Palast gerettet hätte und führt sie also durch diesen Palast, bis denen irgendwann aufgeht. Bolivar ist gar nicht mehr im Palast, sondern längst über alle Berge und sie hat eine Verzögerungstaktik gefahren, die damit auch erfolgreich war. Manuela Sainz muss dafür bezahlen, denn sie wird von diesen Verschwörern mehrmals geschlagen und ähm, wird eben auch verletzt. Sie hat Glück, dass niemand so radikal ist, dass, ähm, dass man sie ermordet. Bolivar ist ihr für ihren Mut und ihren cleveren Einfall wirklich sehr dankbar. Und deswegen nennt er sie fortan also La Libertadora del Libertador, die Befreierin des Befreiers. Wenn man jetzt denkt, sie hat ihm das Leben gerettet, dann wollte sie wahrscheinlich auch, dass man mit aller Härte gegen diese Verschwörer vorgeht. Da begegnen wir einer Widersprüchlichkeit in Manuela Sainz Biografie, denn sie hat anscheinend eine Art schützende Hand über einige dieser Verschwörer gehalten. Und da kommen offenbar zwei Dinge ins Spiel. Während Bolivar sich mehr und mehr autokratisch und fast schon diktatorisch aufführte, hatte sie offenbar das Ohr näher am Volk. Sie war eine große Fürsprecherin und sie von ihm und sie wollte, dass er positiv vom Volk gesehen wird, dass er dort ein hohes Ansehen genießt. Und sie hatte offenbar das Gefühl, wenn er mit aller Härte gegen diese Verschwörer vorgehen würde, das er also Todesstrafe, dann würde sich das Bild von ihm in der Öffentlichkeit nur noch weiter verhärten. Und offenbar ist sie auch von einigen Familien dieser Verschwörern angesprochen worden, die regelrecht darum gebettelt haben sollen, dass sie sich für deren Leben einsetzen soll. Sie kann aber nicht verhindern, dass er beim Volk immer unbeliebter wird. Und so gibt Bolivar seine Macht bzw. sein Amt als Präsident im April 1830 auf. Das ist ziemlich interessant, dass anders als andere autokratische Herrschende, die ewig an ihrer Macht festhalten, gibt er sein Amt einfach auf. Zu dieser Zeit ist er schon stark desillusioniert. Er hat also das Gefühl, dass all seine Anstrengungen umsonst waren, dass man es nie, ihm nicht dankt. Er ist also auch ein ganzes Stück weit verbittert und seine Gesundheit hat extrem gelitten. Er zieht sich also aus der Politik zurück und will ins Exil gehen, entweder in die Karibik oder nach Europa, aber noch auf dem Weg ins Exil erkrankt er an Tuberkulose und stirbt im Dezember 1830. Mit seinem Tod bricht auch die Vision und sein Traum von Großkolumbien endgültig auseinander, die Region zerfällt in die Staaten, die wir heute kennen, durchläuft aber noch in den nächsten Jahrzehnten zahlreiche soziale Unruhen und, und starke Veränderungen. Manuela Sainz ist zu der Zeit, als Bolivar im Exil stirbt, nicht bei ihm. Sie muss selbst ins Exil gehen. Denn nachdem Bolivar von seinem Amt zurückgetreten ist, wird sein bisheriger Stellvertreter Santander der neue Präsident. Und der ist ja spätestens nach diesem Skandal bei der Geburtstagsfeier mit der symbolischen Erschießung wenig überraschend nicht gut auf Manuela Sainz zu sprechen. Und so wird sie also auch verbannt. Auch in Ecuador darf sie sich nicht ansiedeln. Überall hat man irgendwie Angst vor dieser Frau, die also so nah dran war an dieser revolutionären Bewegung. Und offenbar hat man überall Angst, dass dort, wo sie ist, die soziale Unruhe eventuell auch nicht weit ist. Ihr Exil führt sie über Jamaika dann in eine kleine Küstenstadt in Peru, Paita. Dort lebt sie dann noch knapp 25 Jahre in zunehmender Armut und Einsamkeit. Sie hält sich mit ja, den kleinsten Jobs über Wasser. Sie versucht sich im Verkauf von Textilien. Sie lässt sich aber auch noch mal von einem von Bolivars Getreuen einspannen und spioniert in den 1840er Jahren äh, und versucht vor Ort also Informationen zusammenzutragen. 1837 wird ihr Ehemann James Thorne ermordet und obwohl die beiden schon lange nicht mehr zusammenlebten, hat sie das offenbar doch sehr mitgenommen. Ihr wird in diesem Zusammenhang auch das Erbe verweigert, das heißt ihre finanzielle Lage verschlimmert sich weiter. Die wird sogar so akut, dass sie eine Erklärung anfertigen lässt, fast schon persönlichen Ruin oder persö persönlichen Bankrott erklärt. Manuela Sainz erleidet schließlich in ihrem Haus einen Unfall und fällt die Treppe herunter, wobei sie eine so schwere Hüftverletzung davonträgt, dass sie sich danach nur noch an einem Rollstuhl fortbewegen kann. Im Juni 1856 wird sie krank und sie stirbt am 23. November 1856. Weil in dieser Zeit eine Diphtherie ausgebrochen war, wird sie in einem Massengrab beerdigt und viele ihrer wenigen Habseligkeiten werden verbrannt und entsorgt. Und damit werden natürlich wichtige Spuren von ihr schon kurz nach ihrem Tod ausgelöscht. Sie wird in Paita beerdigt, in einem Massengrab. Und während Bolivars Ruf also auch über seinen Tod hinaus ja, präsent bleibt, verschwindet also Manuela Sainz in den Nebelschwaden der Geschichte für ziemlich lange Zeit. Sie wird erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und dann wird ihre Geschichte eben lange als einfach nur Geliebte an Bolivars Seite erzählt. Aber nachdem man ihre Geschichte wiederentdeckt, ist es dann Venezuelas Präsident Hugo Chavez, der das Ganze nochmal auf ein neues Level hebt, denn er sorgt dafür, dass ihre Gebeine neben Bolivar beerdigt werden. Allerdings muss man dazu sagen, streng genommen sind es nicht ihre Gebeine, denn sie ist ja in einem Massengrab beerdigt worden. Was aber 2010 geschieht, ist, dass man Erde aus Paita durch Peru, Ecuador und Kolumbien bis nach Venezuela bringt und sie dort symbolisch an der Seite von Bolivar beerdigt. Und damit liegt Manuela Sainz jetzt an der Seite Simon Bolivars, in dem zentralen Erinnerungsort für die große Revolutionsbewegung in Südamerika. Und damit endet unsere heutige Episode. Wenn ihr Gedanken zu Manuela Science habt oder Vorschläge für kommende Episoden, schreibt mir gern per E-Mail an feedback at oder meldet euch auf Instagram unter at pod Ich verabschiede mich für diese Woche. Ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.